0: Trata de arrancarlo, Carlos, trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo, por Dios. Someone hit me. I'm still looking at it. That who I think it was. Yes. Corta, no cortar, para izquierda rápida, para derecha buena más se cierra poco, para izquierda buena más se abre, acaba buena más se abre, sacar para derecha buena más no cortar, para izquierda rápida ojo se abre, para uno, derecha rápida ojo con fe, rápido ojo con fe, acaba rápida menos.
1: Gracias, ragazzi
0: uh, 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 ¡Qué giro! Gracias Amigos, amigas, damas y caballeros Chicos y chicas Ladies and gentlemen Bienvenidos una tarde más Si nos escucháis en directo A Turbo Track tu programa de las novedades, tendencias y maravillas del motor Buenas tardes, bien hallado Dani Catena
2: Muy buenas tardes David, me encanta el recibimiento que has dado hoy, aunque... Ha sido poco inclusivo, no has mencionado a los gremlins y gremlinesas. También tienes razón. Vaya,
0: por Dios, para la próxima me lo apunto. Venga, va apuntando.
2: Gremlins y grem... Un día conseguiremos gremlins. hacer un programa que sea todo a recibimiento.
0: ¡Oh, qué maravilla ese programa! Con una breve despedida, ciertamente.
2: <risa> Oye, ¿qué tal, David? ¿Cómo ha ido esta semana?
0: Eh, bueno, pues ha sido dura, ¿eh? Ha sido dura. Pero la vamos sobrellevando, fíjate. Ya hemos sobrepasado el ecuador del primer mes del año
2: Ahí es nada Ojalá este año no tenga 300 meses como pasó con 2020 Uf, Pues no pinta bien, ¿qué quieres que te diga? <risa> no pinta bien, pero no pinta bien porque no vives dentro de Renault Porque, oye, es que os tengo que hacer spoiler antes de empezar siquiera a daros el sumario Es que en Renault tienen mucho trabajo porque esta semana ha sido el principio del fin O el, o el fin del principio o Bueno, que van a cambiar muchas cosas
0: Sí, sí, Tormenta en Renault, ya veremos cómo acaba este desaguisado que se han planteado para la marca francesa
2: Desaguisado, bueno, yo diría que es más bien una seatización Sí,
0: bueno, algo así, algo así Luego, luego lo comentamos, pero antes de eso tenemos que decir que nuestras líneas de comunicación están abiertas O quieres que antes hablemos de la escaleta que te has
2: preparado no, las vías de comunicación están abiertas ya sabéis que como siempre os recibiremos gustosísimos en nuestro correo electrónico info@turbotrack.es. Correcto,
0: y también a través de el eh, Instagram, ahí nos puedes encontrar como Turbotrack. FM, FM. <risa> También estamos. Y, por supuesto, pues en, en Facebook también. Exactamente, ahí, ahí estamos. también estamos también. Y, y, y saludar y, y, y incluso puedes escucharnos a través de los podcasts en eBooks, en Google Podcasts, en, eh, en Spotify. Y hacer comentarios, eh, que se puede, eh, se puede comentar en eBooks, e especialmente puedes poner comentarios sobre si te ha gustado o no el podcast de cada semana.
2: Es, eh, lo que nos brindan las tecnologías, es que voy a hacer otro spoiler, pero al paso que vamos algún día nos encontraréis incluso en las llaves de BMW.
0: A saber, amigos, si fuese así, tendrías que abrir tu coche sintonizando un podcast de Turbotrack y una hora esperando para que se abra el coche. Pero... O aparecería la
2: cara de David y cuando le das a la nariz,
0: se abre el coche. Ay, qué divertido. Además es, es fácil darle a mi nariz, ¿no? no...
2: <risa> qué tonto eres. Vale. Oye, pues, pues sí, pues traemos una semana que, bueno, en realidad, en lo que es en el mundo del motor, solo se habla de Renault. Eh, da igual que, no sé, que sea así lo más, que haya sacado el coche del futuro, que esta semana solo se habla de Renol, pero aún así eh, tenemos presente a la DGT, como mm -hmm. no. Oh, muy bien, menos mal. Eh, esta vez eh, nos van a hacer un poco de limpieza, nos van a ayudar a hacer sitio. Ah, bien, sí, vale. En fin, Luego te cuento, sí. Vale. Eh, iniciamos la semana también, porque esto pasó el sábado pasado y claro, no, no pudimos contarlo, con una noticia que... Bueno, pues es bastante graciosa. Le he titulado en Estados Unidos, esto no pasaría, pero básicamente por el tipo de vehículos que usan ahí, Pero bueno, es que te vas a reír. ¿eh? Es una noticia, es un gallego para empezar. Entonces ya <risa> está bueno, bien la cosa. Venga, vale. Que eh, Geomindex, eh, bueno, ya sabemos que son los que hacen los rankings de, de interés en, de los usuarios en Internet por las marcas y tal Pues fíjate que no, bueno, no sabía pues ya, yo eso ¿eh? Ya han cerrado el 2020, ya vamos a saber qué es lo que ha suscitado más interés Vale, vale, pero no sabía yo que, que Geomindex hacía esas cosas, no tenía ni santa idea Pues fíjate que siempre hay alguien que analiza los datos que parecen no interesarle a nadie muy Más. Eh, bueno, luego ya eh, hablaremos medio programa sobre Renault, como era de esperar. Uh -huh. <ríe> y su Renault Illusion. Vale. Tendremos noticias nuevas. El nuevo Hyundai Ioniq 5, que lo hemos dejado ver. Eh, BMW que abre puertas con la banda ultra ancha. Vale. Y bueno, eh, parece que hay una fuga de cerebros en Daimler. El, el fabricante de Mercedes, principalmente, y ya sabemos dónde se están yendo los empleados. Luego hablaremos de ello.
0: Bueno, pues todo eso, si nos da tiempo, porque lo de Renault promete y
2: seguramente que nos da para mucho, amigos y amigas. Que pues, no... si quieres, vamos poniéndonos ya en harina. Si nos vamos a poner un break, ponlo ya. No perdemos más tiempo, que si no, nos pasa como el programa anterior o hace dos que no di la mitad de la escaleta.
0: Pues, un break musical cortito para que vayas friendo esas croquetas. Y eh, arrancamos enseguida con cositas aquí en TurboTrack. No.
1: Puedo más que pensar en tu forma de hablar, roneando. Mm. No puedo más que pensar en tu culo al pasar, rebotando. Mm. Y en tu forma de atarte el pelo con una cola para atrás Quiero agarrarte, no aguanto más sin comerte en
2: Las noticias del motor Las noticias del motor
0: Ven amigos, amigas, que arrancamos directamente con las noticias del motor y arrancamos enterándonos de qué? Tenemos que desterrar del coche, Dani. Ay, Dani, Dani, Dani. Dani, ahora, ahora que te había subido mal el canal, perdóneme usted. Mm, te digo, que eh, arrancamos eh, conociendo qué es lo que
2: tenemos que desterrar del vehículo. Sí, porque bueno, esto además ha sido un tema que siempre ha generado mucha controversia porque la gente no tenía muy claro si era legal, si no, cuáles eran las versiones, pero bueno, empezamos hablando de radares de los que, bueno, ya sabemos que en los fijos la ubicación es pública y eh, vamos a hablar de los avisadores y los antirradar porque, eh, bueno, como os decía al ser los datos públicos los avisadores de radar como Google Maps o Waze eh, son legales ¿vale? Uh -huh. pero, pero mucha gente todavía tiene esa duda y todavía se genera más duda con la nueva propuesta del anteproyecto de ley que aprobó el Consejo de Ministros en noviembre que reforma el texto refundido de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos o Motor y Seguridad Vial. Que, eh, bueno, pues eh, tienen esa medida que está en espera de entrar en trámites parlamentarios para que el Congreso considere si es adecuada o no. Y de luz verde a su puesta en marcha, que, eh, bueno, pues eh, hace, cambia cosas como tipificar eh, el, el esto, lo diré, el tema del uso del móvil, sujetarlo, no sujetarlo, etcétera Y en cuanto a los. Eh, a los antirradar tipifica como infracción grave llevar en el vehículo mecanismos de detección de radares o cinemómetros, ¿vale? Uh -huh, sí. ¿A qué nos referimos con, con detectores? Pues eh, son eh, estos apartitos que son ilegales que están fabricados para detectar, inhibir eh, y modificar las ondas de radar Mediante las ondas que emiten que son de, de tecnología Doppler y avisar así de la ubicación, no por la posición... ...publicada por la DGT del propio radar... ...estos aparatos permitirían saber... ...dónde se encuentra exactamente un control... ...y eludirlo... ...y son especialmente efectivos... ...para identificar... Eh, ...cinemómetros móviles... ...ya que la web de la DGT... ...se facilita... ...en qué... ...tramo... ...se realiza la vigilancia... ...pero no... ...el punto exacto... ...porque de hecho... ...cada vez se pueden poner un punto diferente... ...entonces bueno... Todo conductor que sea pillado con un dispositivo detector o inhibidor va a ser sancionado con una multa de 200 euros y la detracción de 3 puntos de carnet. Mm. La nueva reforma se va a aplicar a detectores e inhibidores de radar, ambos ilegales. Por su parte, el inhibidor de radar tiene la capacidad de impedir que el cinemómetro realice la medición y capte la velocidad a la que circula el vehículo. Y el uso de este sistema va a conllevar el pago de 6.000 euros y la retirada de 6 puntos. Y además, si los agentes descubren al taller que ha instalado el dispositivo, lo multarán con 30.000 euritos de nada. Uy. En la actualidad solo está sancionada el uso de dichos dispositivos durante la conducción, pero tras años de experiencia la DGT se ha dado cuenta de que, ante un control vial, la mayoría de los conductores lo desactivan para impedir que los agentes puedan acreditar su utilización, por lo que una vez aprobada la reforma se sancionará su mera tenencia, es decir, que vaya en el coche ya va a ser un delito de por eh, por otra parte, pues bueno, los navegadores con o sin avisador de radar se consideran un elemento de apoyo al conductor en la decisión del itinerario y más concretamente una ayuda para elegir la ruta más segura. Y eh, a la DGT le parece bien. Lo que no les parece bien es que un inhibidor, que están prohibidos, como los detectores, te permita pasar a 180 km hora por delante de un radar y evita que te sanciones, según ha explicado Pere Navarro, director general de tráfico. Entonces, bueno, eh, la finalidad es eh, llevar en el vehículo un detector de radar o cinemómetro cuya utilización, pues bueno, eh, sería, sería denunciada. Y eh, bueno, lo que quieren al final es eso, aumentar la seguridad sin, sin que nadie haga trampas.
0: Bueno, pues eh, a ver si ya queda claro. ¿eh? Se pueden llevar estas aplicaciones eh, que sí te dicen dónde está, puede estar el radar. Pero todo no. lo que sea
2: en base a GPS
0: sí, pero todo lo que detecte o inhiba, no no, mm, Así que ya sabéis mm, eh, Amigos que llevéis inhibidores, pues a desmontarlos rápidamente antes de que os den caza Porque la multa es seria, ¿eh? no, no, no es por nada, muy seria
2: Hombre, es que 6.000 euros y 30.000 al taller por instalarlo Que bueno, me imagino que si alguien eh, es multado con esos 6.000 euros y encima se iba del taller, supongo que el del taller querrá tener algo más que palabras con, hombre, hombre. con su cliente. Pero bueno, se sabe que se está cometiendo algo, una infracción, algo que es ilegal, entonces apechugar con las consecuencias. Las cosas son así. Vamos con la siguiente, háblame de ese gallego. Sí, porque hablando de llevar cosas o no llevarlas, la Guardia Civil de Tráfico interceptó a las 7 y media de la tarde del pasado sábado a un conductor que circulaba por Corvillón, en la zona de Cambados, con unos tableros de unos 8 metros de longitud sobre el techo del vehículo, que lejos de ser un pick-up estadounidense, un Ford Bronco o algo así, era un Peugeot 206.
0: Digo, bueno, sigue, es sí, por favor.
2: Es que es buenísimo. Los agentes para el turismo, que bueno, circulaba de forma manifiestamente temeraria, puesto que el tablero <risa> sobresalía de las dimensiones del coche. No, apenas, apenas. Un, un 206 mide un total de 3,85 metros. Es decir, los tableros medían más del doble que el coche. Pero vamos, la, la cosa no queda ahí Porque no es que fueran perfectamente fijados ni nada Es que en un vídeo que ha publicado la propia Guardia Civil Se aprecia como estos oscilan Con el movimiento del coche y bueno, desde el destacamento de tráfico han indicado que había un riesgo evidente de desprendimiento de los tableros Con el consiguiente peligro tanto para el conductor como para los demás usuarios de la vía uh -huh. El vehículo, por supuesto, quedó inmovilizado y el conductor se enfrenta a una multa de 400 euros
0: ¡Ay, ay, señor! si se les llega a poner a lo largo, igual hubiera salido volando
2: el coche y todo ¿Eh? Imagínate, sería como un avión Bueno, ocuparía no dos, ca... no dos carriles como cañoneros, sino cuatro sí. De todas maneras, pasaron más cosas en, en Galicia la semana pasada el sábado Porque en la provincia de Lugo Un conductor resultó herido tras chocar su coche con un caballo en la Nacional 547
0: mm, Bueno, estas cosas suelen ocurrir
2: O sea que, figúrate, pero bueno, el... Por lo visto hubo un aviso porque podía haber más caballos por la zona y, y se podía haber liado parda. Al final, bueno, hay que lamentar el fallecimiento del animal y que el conductor resultara herido, pero bueno, tampoco tampoco hay más que lamentar.
0: En fin, eh, muy fuerte eh, lo de llevar los tableros de 8 ocho, de ocho metros de largo. He visto alguna cosa, no, no sé si tan exagerada, pero sí que he visto por ahí alguna cosa muy bestia. Es eh, decir, pero bueno, pero bueno. En fin... Eh, vamos allá con ese ranking
2: Sí, porque como te contaba antes La consultora Geom Index Líder en inteligencia de mercado online eh, Ha sacado ya los datos de 2020 Y ya tenemos por ejemplo Marca del año en internet Que uh -huh. en este caso ha sido por eh, segunda vez consecutiva Ya que en 2019 también obtuvo el título Porsche con un 71,59 eh, De sus votos Perdón, es, usan como unos puntos Sí eh, Entonces, eh, la mítica firma alemana Vuelve a ser la más valorada Por los internautas españoles en 2020 Tal como se refleja Y por detrás quedaron Toyota y Audi en este mismo orden Acompañando a Porsche en lo más alto De esta clasificación Ajá. Un ejercicio que se ha visto mm, A lo mejor alterado por eh, nuestra crisis sanitaria del COVID-19, donde pues bueno todos eh, hicimos un uso un poco extraño de Internet, de las redes y de todo, porque todo cambió. Uh -huh. eh, lo que analizan es la, la opinión en redes, tienen en cuenta, por ejemplo, pues, eh, todo lo que se vierte en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, de hecho, la, entre YouTube y y Facebook tienen casi el 70% de las opiniones, Instagram un 22%, Twitter solo ocupa un 8%, eh, analizan el comportamiento de 1.437.000 usuarios eh, y analizan también 181.213 eh, blogs, revistas y webs del motor. Increíble. Uh -huh. eh, Porsche ha conseguido su particular trío de ases en Internet tras sumar eh, este reconocimiento a los logrados durante los ejercicios 2019 y 2016 y, eh, bueno, es una destacada presencia que la firma de Stuttgart tiene en el historial de, de este índice de Geomindex. Que desde su puesta en marcha por la consultora española en 2013 Comparte con otros fabricantes que ya han obtenido la primera posición otras veces Como Hyundai en 2018, BMW en 2017, Ford en 2015, BMW en 2014 y Audi en 2013 uh -huh. La verdad que bueno el, este año no, no han ganado por goleada Porque las puntuaciones han sido muy, muy, muy ajustaditas 71,59 para Porsche 71,46 para Toyota y 71,17 para Audi eh, En el top 10 de marcas eh, han quedado Porsche, Toyota y Audi En cuarto lugar, Skoda uh -huh. Quinto para Mercedes, sexto para Seat, séptimo para Volkswagen, octavo para Cupra Noveno para BMW y décimo para Hyundai Al final, bueno, se, se reparten de una forma un poco equitativa Ya que tenemos cinco marcas premium y cinco generalistas
0: De todas formas, una cosa te voy a decir, ¿eh? Eh, Me sorprende la posición de Cupra siendo una marca literalmente nueva Porque realmente como marca, creo, nació eh, nacido hace un año o dos años
2: Sí, pero bueno, eh, la verdad que Aunque el, el fenómeno del COVID altera un poco los datos Sí que es cierto que, bueno, eh, las nuevas tecnologías, los combustibles alternativos y tal, son cosas que, que hacen elevar mucho a las marcas en, en este tipo de ranking. Y claro, eh, pues por ejemplo, el Cupra Formentor, el Cupra Tabascán o el Cupra El Born pues eh, todos tienen o son eléctricos o híbridos enchufables y, y hacen que, que suban, en este caso, y que generen más interés entre los internautas.
0: Pues una cosa te voy a decir para que la tengas en cuenta, a ver si te acuerdas, échate un vistazo al ranking, mira el número 47, ¿vale? ¿Eh? En ello estoy. Y eh, veremos el año que viene dónde está esa marca.
2: Correcto, en el 47 <risa> está Alpine. <risa> Pero es que espérate que estoy buscando otra. A ver dónde está. Bueno, es que igual, claro, no está ni en los 50. Eh, ¿Dónde está Lada?
0: Bueno, es que ni sale. No, no lo ha visto, no lo he visto.
2: Muy mal, muy mal que no salga Lada. Porque, bueno, que, bueno, que hubiera sido de la historia de la automoción europea sin ese fantástico Lada en Niva, que aún sobreviven todos por nuestras carreteras y se ha estado vendiendo hasta hace nada eh, exactamente igual que con el diseño que salió en los 70.
0: Pues, bueno, eh, luego contamos más de eso. No sé si, de hecho, lo contamos prácticamente ya.
2: Pues sí, eh, deberíamos empezar con Renaulusion, Entonces si quieres hacemos un break musical Y, y vamos a, a lo gordo Porque se va a hacer denso
0: Aquí hay tomate amigos y amigas Agárrense que vienen curvas, nunca mejor dicho Pero antes, un break Ya no
3: duele como antes la herida de tu amor sano De una vez por todas Soy más fuerte sola Que esto es patina. Yo me fui para que no se te olvide. Que una muerte como tú se revive Cuando se seque el último mal, es cuando pensar en regresar. Te has sobreentendido.
4: Turbo Chascarrillo
0: Bueno, pues vamos allá con lo que es más que un chascarrillo Es, bueno, el plan Que la gente estaba esperando Y ya tenemos noticias sobre ¿Cómo, la, cómo se llama? ¿Cómo es? ¿Renal?
2: Renaulusion Es el nombre bonito Que le ha puesto Luca de Meo A, a su plan estratégico para darle la vuelta por completo a Renault. Uh -huh. O sea, pero es que no va a dejar títere con cabeza. Eh, la verdad, el plan, bueno, hemos tenido acceso al dossier, que, que lo han hecho público, son 80 páginas, es bastante denso. Eh, vamos a intentar resumirlo y hacerlo de forma que más o menos todos lo podamos entender, sin ser ingenieros de, de finanzas ni de marketing. Porque, bueno, la verdad está bastante bien explicado. Ya para empezar, ellos lo que quieren hacer no es vender más coches, sino ganar más dinero. Vamos, como si fueran una empresa. Vale, sí. Hasta ahí, hasta ahí lo entendemos todos. Entonces, su plan eh, se centra en tres etapas que, viniendo de Renovolution, se llaman la primera Resurrection, la segunda Renovation y la tercera Revolution. Uh -huh. La primera Resurrection... Va de 2020 a 2023, donde se enfocan principalmente en aumentar márgenes eh, y ganar dinero. ¿Cómo van a hacer esto? Eliminando coches que no se venden o tienen unos volúmenes muy, muy pequeños. Eliminando plataformas innecesarias. Eh, Luca es consciente de que con 3 4 plataformas que tengan pueden hacer el 100% de modelos. No, no hace falta tener tantos esqueletos, por así decirlo Luego en, Ren en Renovation de 2023 a 2025 es cuando van a lanzar nuevos productos y van a hacer más fuertes sus marcas y de 2025 en adelante llega Revolution, que es donde pues, quieren liderar en, en movilidad y en tecnología Vale, eh, ¿y cómo lo quieren hacer? Bueno, pues para empezar, quieren dividir lo que es la empresa en cuatro marcas ¿Vale? Venga, vamos, eh... vamos a poner papel y
0: boli Porque esto viene, viene fuerte
2: Estas cuatro marcas van a ser Renault ¿Sí? Dacia Lada Que esto lo explicamos ahora vale, Alpine uh -huh. Y Mobilize ¿Vale? vale Un poco lo que quieren es eh, que Dacia sea realmente la marca de bajo presupuesto Porque a día de hoy se solapa mucho con, con las gamas más bajas de Renault Y no tiene ningún sentido Con lo cual quieren elevar Renault a un nivel un poquito superior
4: uh -huh.
2: Y luego ya para, para realmente esa gente que se quiere dar un capricho Tener alpine Y luego Mobilize que va a ser pues como la que va a surtir de nuevos servicios de movilidad al grupo. A mí esto, evidentemente, o sea tiene un tufillo a Seat, con Seat, Cupra y Seat Mo que tira para atrás.
0: Sí, básicamente lo que ha hecho el amigo Luca ha sido llevarse un eh, sistema que ya conoce y que sabe que puede funcionar a la marca francesa.
2: Pero desde luego eso, es una mentalidad un poco alemana, ...la de decir si algo funciona... ...no lo tomes... ...no lo cambies... Uh -huh. o sea, ...y yo por supuesto... ...vamos... ...estoy súper de acuerdo con... con todo esto... Eh, ...la marca de movilidad... ...pues bueno... ...es... Eh, ...como hemos dicho... ...Mobilize... ...va a tener... ...varios modelos... ...los primeros van a ser... de King... ...y del segundo... de Queen... ...y eh, el que ya... ...se ha podido ver algo... ...es de Queen... ...que en realidad sale... ...de una colaboración conjunta... ...con una empresa china... ...que se llama... ...Yanlian Renault EV... Uh -huh. El sedán ya ha sido presentado en China, se llama EZUN GSE Pero bueno, aquí será conocido como The Queen Está impulsado por un motor de 147 caballos Funciona con una batería de iones de litio De la que aún no sabemos capacidad de, de la misma ni la autonomía Y la velocidad máxima está limitada a 140 km/h. Y la verdad que viendo las imágenes eh, A mí me da la sensación de que es una especie de Tesla Model 3 low cost
0: Sí, eso te va a decir yo, porque el coche, bueno, es eh, mala pinta por fuera no tiene, como casi todo lo que hacen los chinos. Luego habrá que ver cómo está ensamblado y, qué, y cómo funciona, pero...
2: Es un poco un híbrido entre un, un Tesla Model 3 y un Megan. y sí que es cierto que, bueno, el interior, lo, lo poco que se ha visto, a mí me gusta. Tiene una palanca de cambios un poco pello, que no sé en qué momento se les ha ocurrido eso, pero bueno, tiene, tiene un... Un diseño interior más convencional que lo que sería ese minimalismo extremo de, de Tesla.
0: Uh -huh,
2: es cierto. Pero bueno, todo la verdad bastante francés y bueno, no, no me disgusta lo que, lo que se ha visto. Bueno, de todas formas lo que hemos visto es el modelo chino, habrá que ver cómo llega aquí, ¿no? Sí, pero bueno, en principio no debería ser muy diferente. De todas maneras, esto yo creo que será prácticamente de lo último. Que, que nos llegará, pero lo que sí te vamos a tener en más breve es la nueva unidad de negocio Dacia Lada, y mm. es que han comprado eh, a, la, a la parte rusa de Lada, sí que es cierto que ellos dicen que Dacia va a seguir siendo Dacia con sus objetivos de pues eso, coches asequibles, eh, aumentar eh, las sinergias y su potencial y ahorrar costes, y, bueno, que usen las mismas plataformas de todo el grupo y que no, no se multipliquen, como decíamos antes. Lo que sí quieren es que eh, sigan siendo los mismos coches fiables y sencillos, pero que se puedan equipar con, con motores con energías alternativas o incluso híbridos. Tienen una gama más competitiva, más amplia y más moderna, que ya en 2021 vamos a tener los nuevos Sandero, Logan y el Eléctrico Spring uh -huh. y eh, tres nuevos modelos que deberían llegar de aquí a 2025. Muy muy, y precisamente, muy...
0: Muy atentos, eh, a, que digo que muy atentos a los lanzamientos de estos Dacia que prometen mucho eh, que Tal y como está funcionando esta marca eh, Creo que ya comentamos cómo venía el nuevo Dacia Logan, creo recordar Y bueno, eh, atentos
2: Sí, sí, pero bueno, desde luego eh, lo que hemos podido ver ya Porque es que han sacado toda la vez, o sea, han echado toda la carne al asador En el mismo día, como quien dice Y eh, una de las cosas que más ha llamado la atención ha sido el Dacia Bigster que es un concepto eh, muy interesante, robusto, y sería como el hermano mayor para el para el Duster actual. Según Dacia, este Vixter representa la evolución de la marca Dacia hacia un horizonte superior, rompiendo el techo de cristal del segmento C, porque efectivamente sería el primer sub de segmento C de la compañía, una división en la que hasta ahora ni, ni habían jugado. Eh, es un concept, pero bueno, llegará como, como coche definitivo Tiene 4,6 metros de longitud Que lo colocan a nivel de rivales tan duros Como, pues bueno, estaría un poquito entre el Hyundai Tucson y el Santa Fe eh, Estaría un poco a la altura del C5 Aircross Que es más grande que un submedio Pero no llega tampoco a la talla de, de por ejemplo, un Tarraco, un X-Trail Y por precio estaría más cerca de propuestas muy asequibles Como, por ejemplo, el Sañón Corando uh -huh. Eh, bueno, del estilo es moderno, robusto, pero quieren que siga siendo honesto, como les gusta decir a ellos. Que, bueno, ahora cuenta Con ese punto de modernidad y frescura Que le faltaba a Dacia Y que se ha encargado de aportar Alejandro Mesonero Romanos Nuevo director de diseño de la marca Recién llegado de Seat y Cupra Donde también ha dejado en los últimos tiempos su sello eh, El Dacia Big Star Concept Encarnaría la evolución de la marca Con los elementos esenciales Un toque de frescura y un espíritu outdoor Según explica el propio Mesonero Romanos uh -huh. eh, Se ha apostado por piezas de plástico re reciclados Para seguir eh, con la sostenibilidad, sí que es cierto que estrena la nueva imagen con el nuevo logo de Dacia, que también, pues bueno, es un poquito más moderno, permite integrarse en esa parrilla de luces. Si busquéis imágenes, la verdad que el coche tiene un aire que, que mola, de, de duro, de verdad, de todo terreno. Sí,
0: de verdad, de verdad, tiene una, una apariencia muy chula. Veremos si después del render queda tan chulo como, como lo que estamos viendo en estas imágenes.
2: Y sin duda, pues lo más comentado de este Renault Lucian ha sido esa promesa que nos, nos ha hecho Luca de Meo de volver a reeditar el Renault 5 que tantas alegrías les dio a, a Renault desde el año 72 en versión completamente eléctrica y según ha dicho, será asequible, asequible para muchos. Uh -huh. eh... Realmente ese para muchos pues eh, preocupa un poco porque no sabemos eh, cuántos son esos muchos que podrán pagarlo Pero claro, bueno Claro, para muchos
0: <ríe> Así dicho Bueno, eh, lo del Renault 5 es espectacular
2: también ¿eh? A mí la verdad que lo que se ha visto me encanta eh, Es una pena que Demeo no ha dicho nada de sus detalles técnicos Pero el concept que ha mostrado se acerca mucho a lo que puede ser un vehículo de producción en serie Bajo la plataforma específica de coches eléctricos pequeña de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi eh, pues bueno, como os decía, el Renault 5 llegó al mercado en el 72 eh, y, y supuso un antes y un después también para, para Renault, que bueno, eh, diseñó un coche en solo dos días, porque fueron dos días lo que les, les costó, para hacer ese utilitario de 3 metros y medio que no sabemos si mantendrá las medidas pero visto que, por ejemplo, el Spring se mueve más o menos en, en esas cifras, pues no sería descabellado pensar que va a ser eso, pues un duro competidor para lo que hasta el día de hoy son, por ejemplo, el, el trío eléctrico del grupo Volkswagen, que ya no estará a la venta para cuando llegue este Renault 5, pero confiema, eh, confiamos en que tendrá eh, sucesor. Uh -huh. Así que, bueno, no sabemos muy bien qué pasará con esto, pero bueno, lo que sí sabemos también es que Alpine va a ser una marca... 100% eléctrica, quieren que siga siendo emocional pero 100% electrificada de deportivos eléctricos con un, pan, un plan de expansión que aproveche el tamaño y las capacidades del grupo Renault y la alianza Renault Nissan Mitsubishi gracias a esas plataformas que ya tienen y bueno pues la verdad que pinta muy bien, eh, tienen a Fernando Alonso de por medio porque eh, esta división eh, va a posicionar a la Fórmula 1 en el corazón del proyecto, ya que ya no van a competir con Renault, sino con Alpine. Y Fernando Alonso va a estar de puntal de lanza desde el punto de vista comercial, con un compromiso renovado con, con el campeonato y con el deporte. Y bueno, la verdad que Luca de Meo está apostando mucho por la Fórmula 1 como una ventana al mundo para vender la marca y ganar notoriedad. Y no solo es eso, sino que además Renault anuncia que va a desarrollar un coche deportivo eléctrico de nueva generación junto con Lotus, que es otra notición, porque bueno, eh, la relación entre ambas marcas en la Fórmula 1 no es nueva, de hecho Renault compró la escudería lotus Renault a finales de 2015 para pasar a llamarse en 2016 solo Renault, y el objetivo es que esta división sea rentable a partir de 2025, incluyendo todas las inversiones, la de desarrollo de nuevos modelos para alpine, las desembolsadas en Fórmula 1, la de competición y todo, así que la verdad que también pinta muy, muy bien eh, el hecho de tener un, un deportivo eléctrico bajo la firma de Alpine pero con el con el apoyo de Lotus que si algo saben hacer son coches divertidos
0: Bueno, mucha, mucha, mucha mucho trabajo hay aquí por delante no dentro del
2: grupo Renault La verdad que sí eh, se van a poner mucho las pilas nunca mejor dicho este chiste lo tenemos ya gastado en el programa ¿eh? tengo que buscarme uno nuevo y la verdad es que bueno, es que tiene muy muy buena pinta, ¿eh? Sí que es cierto que para los más nostálgicos por decirlo de alguna manera ya venimos desde hace semanas hablando de modelos que van a dejar de estar en el catálogo y no van a volver, como por ejemplo pues eh, los Scenic, el Talisman, Luca de Meo es muy práctico en ese sentido, si, si un producto no funciona, no se vende o las vendas son marginales, no le interesa porque él está ahí para hacer que la marca gane dinero pero sí que le va a dar un atractivo y va a subir un peldaño la calidad de, de Renault para ubicarlo donde realmente se merece, porque para barato ya ha estado hacía.
0: Es verdad, es verdad, yo creo que Renault había perdido un punto de calidad y quizás eso le faltaba en los últimos tiempos, eh, teniendo un poco el norte perdido, demasiado abanico de vehículos, sin saber muy bien hacia dónde tirar y coches muy espectaculares con otras cosas que no entendías y bueno, pues a ver si es cierto y se pone un poquito de orden en esa casa y acaba renaciendo y, y viendo, pues bueno, esta,
2: esto que promete Luca de Meo ¿no? que puede ser espectacular para el grupo francés. A ver, es que tenemos que tener en cuenta que en los últimos tiempos lo único que realmente se han esforzado en trabajar bien eh, ha sido el, el segmento más pequeño porque la verdad que con, con el Clio y el Capture tienen prácticamente lo mejor del segmento pero han descuidado mucho eh, al Megán como compacto y al Cadiar como sub, que a día de hoy es lo que hace rentable una marca uh -huh. entonces bueno, pues eh, todos suponemos que, que va a ser el primer punto en el que le van a dar la, vuelt la vuelta y desde luego pues eh, siendo que el Clio acaba de salir el Capture también eh, son plataforma nueva y, y comercialmente están funcionando muy muy bien Creo que tenemos Captur y, y Clio para Rato
0: uh -huh.
2: Porque supongo que será el último punto a atacar por Demeo
0: eh, Pues eh, vamos a ir viendo cómo transcurre este 2021 Habrá también que ver qué les dejan hacer con esto de la pandemia Porque al final también esto va a suponer algún pequeño retraso Pero la cosa es que Luca Demeo ha entrado remangado en el grupo Renault Y, y bueno, no, no para, eh, no para Desde que llegó eh, está dándole la vuelta a la casa eh, también es cierto que se está llevando prácticamente todo el equipo que tenía en el grupo SEAT Y bueno, eh, pues es, es cambiar un logotipo por otro y hacer unos diseños nuevos, básicamente
2: No, no, pero desde luego, pues bueno, es un tío que, que tiene la cabeza muy, buen, muy bien puesta Si no, no estaría donde está Pero yo creo que va a hacer algo muy, muy atractivo con el grupo Renault y pienso que, que Dacia va, va a incrementar todavía más volumen y fíjate que, que están en unos niveles que el Dacia Sendero es el, el coche más vendido entre particulares en este país y Alpine va a dar mucho que hablar, es que yo tengo muchas ganas de ver cómo evoluciona esto de Alpine
0: uh -huh. Iremos viendo, iremos viendo, suponemos que Alpine le costará un poquito más igual habrá que darle un, dos o tres añitos, pero bueno, eh, sí que Estoy seguro de que irán soltando noticias, eh, calentando el ambiente, como ya hizo Luca que en, en Seat con Cupra, me imagino.
2: Sí, sí, pero desde luego también tenemos que tener en cuenta otra cosa, y es lo que he dicho al principio. Eh, DeMeo no quiere vender más coches, quiere ganar más dinero y hacer las cosas mejor. Entonces, yo creo que con según cosas no va a tener prisa... Aunque lo que sí que ha dicho Que tienen que ser más ágiles Es con el lanzamiento de modelos Luca de Meos ha propuesto que en tres años Se pueda desarrollar y lanzar un coche Cosa que pues por lo visto ahora En Renault se, es un tema un poco más laborioso Les está costando más Y ha visto ahí un punto a mejorar En el, en el tiempo de reacción Cuando, cuando sacan un modelo
0: uh -huh. Bueno, pues eh, estaremos atentos Si te parece ¿Algo más que decir sobre este re
2: Renault Lution? De momento no pero de momento no, porque van a dar mucho que hablar eh, a lo largo de, de los próximos años Y los vamos a seguir muy de cerca, porque ya te digo que pinta bastante bien
0: Pues si te parece, volvemos a hacer un break musical y ya continuamos hablando de otras cositas ¡Perfecto! Arran Agárrense amigos y amigas, que enseguida más y mejor... Aquí, en la sintonía del 101.6, en la sintonía de TurboTrack.
4: a little closer just when I started thinking It's like a force we can't explain Work like a magnet, babe Thought of you in the next moment Giving me that feeling could be my sister. I know, like it's all I know, baby could you give it up, don't wanna stop at once Take your clothes off Can we stay in the bedroom? Cause you're always on my brain I can't get away Even for your next moment Give it to the feeling of me
0: Después de esta Revolution, Renolution, eh, vamos a seguir hablando de noticias del motor Porque hay más cosas, eh, algunas cosas muy interesantes, algunas novedades Bueno, que te van a dejar igual con la boca abierta Otras que vas a decir, ¿esto para qué? Y todo eso te lo vamos a contar aquí en TurboTrack Seguimos
2: adelante Dani, ¿qué
0: más tenemos para empezamos
2: hoy? Empezamos abriendo puertas, eh, que bueno, eh, ya sabemos que BMW fue uno de los pioneros en el uso de un smartphone como llave digital eh, ya desde 2018 Y siguen adelante con el desarrollo y la popularización perdón, de su función BMW Digital Key, que está disponible para usuarios de iPhone hoy en día eh, en línea con este objetivo, el fabricante de automóviles Premium presentará el BMW Digital Key Plus, una forma cómoda y segura de desbloquear y arrancar el coche sin sacar el iPhone siquiera del bolsillo.
3: Uh -huh.
2: Esta última encarnación del servicio se basa en la tecnología de banda ultra ancha, UWB, Ultra Wideband, que se encuentra en el chip u 1 del iPhone. La función BMW Digital Key Plus se lanzará por primera vez con el BMW iX totalmente eléctrico eh, siempre que tengamos un iPhone. Esta tecnología de banda ultra ancha eh, nos va a servir para tener una mayor comodidad y seguridad ya que las nuevas funciones adicionales habilitadas por el BMW Digital Key Plus se basan en la tecnología de banda ultra ancha y se trata de una tecnología de radio digital de corto alcance y gran ancho de banda que se caracteriza por una localización excepcionalmente precisa con la mayor seguridad posible. La precisión de esta banda ultra ancha también garantiza que los ataques de relé, donde la señal de radio está atascada o interceptada, no sean posibles, eh, aumentando la seguridad sobre todo en, para, para casos o intentos de robo. Apple y BMW han estado trabajando estrechamente con el Consorcio de Conectividad de Coches, CCC, y no llaméis al 902202122 que no os van a atender estos Para establecer la especificación de clave digital 3.0 Para esta banda ultra ancha De esta manera ya proporcionando y empezando con un estándar global para la industria del automóvil Alguien tenía que ser los primeros Y esperamos que luego eh, todos los fabricantes pues eh, vayan siguiendo el, el mismo estándar uh
0: -huh. Eh, a mí estas cosas me hacen mucha ilusión por un lado porque bueno dices mira me quito la llave voy con mi móvil abro el coche arranco me tengo que quito un trastorno más de encima por otro lado me dan un poquito de miedo ¿eh? lo típico que pierdes el móvil te dejas eh, o, o decides cambiar de modelo pues bueno hasta que actualizas todo su, Suele ser un Cisco bueno a, habrá que ver lo que sí es cierto que también con este paso adelante que está llevando por ejemplo la marca Apple no voy a hablar de BMW porque BMW está ahí yo creo que me, pero sí que es cierto que Así como marcas de teléfonos Si echas la vista atrás, como por ejemplo Backberry, parecía que se iban a comer el mundo De repente desaparecieron Con este tipo de aplicaciones, Apple eh, eh, Se asegura de una forma La permanencia del mercado durante un largo tiempo Sea de una forma o de otra, ¿no?
2: Sí, la verdad que ata un poco a los usuarios Y, y motiva A que a lo mejor Un, un usuario que está indeciso entre, entre las dos grandes plataformas Entre Apple y y Android se termina decidiendo por Apple, pero bueno, que no quepa duda que el tema de la apertura del coche llegará a Android, igual que, por ejemplo, en su día, pues, eh, si no me equivoco, Apple empezó a trabajar el tema de los pagos móviles antes que Android y a día de hoy se pueden hacer con cualquiera de las dos plataformas. Luego, tema eh, que sustituya a la llave, bueno, puede hacer la misma función, pero el coche... Seguirá teniendo algún tipo de llave o de tarjeta Como por ejemplo pasa en Tesla Que es, se abre simplemente en el, en el momento que detecta tu móvil Pero imagínate qué pasa si tienes el móvil sin batería uh -huh. Por eso, por eso no, no podrías abrir o arrancar Y des. por eso mismo los Tesla equipan una tarjeta Que es como una tarjeta de crédito Para identificarte y poder entrar al coche En caso de que el móvil no funcione Pero siempre el, esa apertura principal, por así decirlo eh, y el poder arrancar el coche sin tener que tocar nada ni sacar nada del bolsillo Se hace a través del móvil, siempre que por supuesto el móvil esté en condiciones uh
0: -huh. Bueno, pues eh, iremos viendo cómo evoluciona esto de arrancar los coches con el móvil ¿eh? Ya veo yo a los, a los propios coches llevando un cargador inalámbrico fuera para poder cargar el móvil <risa> Para poder abrir la puerta eh, Y eh, BMW da un paso más adelante eh, Está claro que esa tecnología... Eh, ha llegado para quedarse, ¿eh? lo vamos a ver muy pronto ya en, mar en marcas que no van a ser premium seguramente y veremos cómo esa tecnología se va desarrollando cada vez más.
2: Pero para mí desde luego eh, todo el tema de que podamos abrir y arrancar, aunque en algunas eh, marcas ya es realidad, pero bueno, el día que se estandarice y sea algo ya democratizado como es por ejemplo el tema de los pagos móviles, para mí supondrá un antes y un después igual que lo supuso. Eh, el poder pagar solo con el móvil y no tener que estar pendiente de si me llevo la tarjeta, si me llevo la cartera, si no, pues que con el coche pase lo mismo. Que yo estoy en la calle tengo el móvil, decido llevarme el coche, uso el móvil y ya está, no tengo que subir a casa a buscar la llave. Que al final muchas veces también la llevas encima innecesariamente con el riesgo que, que corre perderla. Uh -huh. Y eh, además que una llave no es barata y de esta manera... También pues eh, simplificarías un poco el, 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 el tema de las llaves, porque al final si tú tienes a un usuario autorizado eh, para usar el mismo móvil, pues como si son 15, si, si los 15 tienen la aplicación instalada, están validados y, y pueden acceder al coche, pues no tienes que hacer 15 llaves.
0: Bueno, pues eh, veremos, veremos. Yo también estoy de acuerdo eh, en que me gusta la idea y a ver a ver qué ocurre con esa. con esas eh, formas de abrir el coche que sin duda estarán aquí en menos de un par de añicos o tres años estarán ya prácticamente, como dices tú, democratizadas. Vamos allá
2: con el ese Hyundai Ionic. Sí, porque Hyundai ha mostrado las primeras imágenes a modo de teaser del Ionic 5 El primer coche de su submarca de coches eléctricos Ionic. Eh, ya ves que al final todo el mundo va a tener su submarca Anunciando además que se va a presentar de forma oficial el próximo mes de febrero El Hyundai Ionic 5 es un subcupé eléctrico de tamaño mediano Vamos, lo tiene todo para ser un éxito Basado en el 45 EV Concept del Que ya hablamos hace mucho tiempo de él que además anticipa un futuro no muy lejano de, de lo que va a ser la, la línea de diseño de la marca. De hecho, a tenor de, que, de lo que permiten apreciar las penumbrosas imágenes oscuras que, que han ofrecido desde Hyundai, el IONIQ 5 conserva gran similitud estética con el prototipo, cosa que es una muy buena noticia. De esta manera, el futuro sub cero emisiones de la firma coreana va a presumir de un frontal presidido por unos grupos ópticos LED con una firma lumínica formada por 256 píxeles en forma de W Y luego está el capó que luce en una forma bastante abombada Que la marca define como forma de concha Minimizando así los espacios entre paneles Y creando un aspecto general limpio y de alta tecnología según han dicho Hyundai resalta que uno de los aspectos peculiares de este coche Es que se basa en un diseño denominado píxeles paramétricos La unidad más pequeña de imagen digital un estilo que se ha visto reflejado también en las llantas aerodinámicas de 20 pulgadas que equipa, eh, que desde luego son las más grandes jamás montadas en un Hyundai, porque de 19 no han pasado nunca. Uh -huh. En la zaga, eh, esa pronunciada caída de techo y los faros también con firma alumínica en forma rectangular, como dos cuadraditos, que también se vieron en el 45 EV Concept, siguen intactos. Y el Hyundai IONIQ 5 será el primer vehículo acoplado con la plataforma modular global eléctrica EGMP de Hyundai Motor Group, que promete albergar baterías con capacidades de 58 y 73 kW para hasta 500 km de autonomía. No obstante, todo apunta además que estas baterías equipadas con celdas LG Chem eh, tendrán, podrían traer un tercer paquete de baterías con celdas de SK Innovation que podrían disparar la vida entre cargas del coche hasta los 800 kilómetros. Además, según eh, ha revelado la firma eh, en unos vídeos para dar a conocer la tecnología Vehicle to Load V2L del IONIQ 5 permite funcionar como una fuente de alimentación energética eh, y utilizar el sistema de carga ultra rápido, tal como lo ha explicado la propia marca, gracias a la plataforma EGMP, la nueva generación de coches eléctricos de Hyundai, como el IONIQ 5 en este caso, pueden recargar con potencias de hasta 350 kilovatios y 800 voltios que, dicho de otra manera, hacen que eh, la batería de este subeléctrico podría pasar del 10 al 80% de su capacidad en solo 18 minutos, Utilizando un cargador como por ejemplo los de Ionity que cargan hasta 350 kilovatios. Asimismo, Hyundai también ha confirmado que el Ionic 5 va a pasar de 0 a 100 en tan solo 5,3 segundos. Y bueno, para desgranar ya el resto de detalles y diseño, tendremos que esperar hasta el mes de febrero, que va a ser cuando debutará oficialmente eh, la submarca Ionic eh, por debajo de, de la matriz de Hyundai.
0: Bueno, pues esperaremos a ese mes de febrero Para ver qué nos tiene que ofrecer Ionic Y para ver más de cerca este vehículo Que como tú bien has dicho Solo hemos podido ver 3-4 fotos muy oscuras Y a mí tengo ganas de ver el perfil Fíjate lo que te digo, ¿eh? Ahí lo dejo El
2: perfil entero yo, a, aparte del diseño Que la verdad promete mucho Quiero ver el interior eso. Quiero ver realmente cómo, cómo han solucionado eso Si van a algo más minimalista Algo más recargado el... ah, mira, Que no... dentro de los coches eléctricos El interior es algo que siempre me, me llama la atención sí. Y luego que además siendo, siendo un coche Con una plataforma que está parida Para ser eléctrico desde el principio Quiero ver qué pasa con el capó delantero Si finalmente es un maletero Si no, eh, qué hacen con él Porque realmente si la plataforma... Está pensada para albergar solo motores eléctricos. Espero que hayan aprovechado ese espacio en la parte delantera.
0: Sí, porque la verdad es, es, ahora estoy encontrando una foto de un perfil. ¿eh? Eh, es una, es un, es un maletero. Es, perdón, es un capo amplio, ¿eh? o sea, no es
2: desdeñable ni mucho menos. Mucho no, no. Entonces eh, ese, ese tamaño espero que, que se pueda aprovechar de alguna manera, siendo que las baterías van en el piso. Y los motores, pues supongo que en el caso de tener dos, irá uno en cada eje, eh, tiene mucho sitio para jugar con él. ¿eh?
0: Bueno, veremos, veremos, veremos qué pasa con todo eso. Y ya por último, cuéntame la última del día
2: de hoy. Pues sí, Tesla acostumbra a ser una empresa bastante hermética, lo relativo a sus planes o proyectos de futuro, en los que muchas veces incluye una carrera a largo plazo. En la que gran parte de la responsabilidad de su éxito o fracaso recae sobre sus trabajadores Quienes, entre otras cosas, firman, como, como es habitual en este tipo de empresas Una cláusula de no divulgación en sus contratos uh -huh. eh, Sin embargo, existen grandes reclamos en sus condiciones laborales Que se han convertido en un verdadero arma contra Daimler Que está perdiendo personal altamente cualificado Que prefiere abandonar la firma alemana para unirse a Tesla Pese a cobrar una cuarta parte menos de su salario Vale, vale y es que según dicen los estadounidenses, necesitan ingenieros buenos y experimentados. Y Daimler está prácticamente entregando su personal altamente capacitado a su competencia más directa, que sería Tesla.
0: Vale, ¿y qué les ofrecen?
2: Eh, pues bueno, la verdad que un salario que está bien, pero bueno, es un 40%. O sea, un 40% perdón, un 25% menos que lo que cobrarían en, en Daimler. Pero eh, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que Tesla ofrece al personal un paquete de acciones que vienen con el contrato, del que pueden deshacerse libremente después de cuatro años en la, en la compañía y vale una cifra de cinco cifras. Amigo. Estamos hablando que ese paquete de acciones ya vale 61.000 euros a día de hoy, pero eh, bueno, Tesla lo que te ofrece es un poco, suena a estafa piramidal, pero eh, lo que quieren es que todos sus empleados tengan la ilusión y, y las ganas de liderar un equipo en algún momento y de asumir eh, la responsabilidad de la gestión, que bueno, algo es algo que no siempre es fácil de, de conseguir y no importa lo mismo para todas las personas. Pero bueno, luego está que entrar en Tesla no es nada sencillo, ya que eh, hacen una serie de entrevistas con, con unas pruebas y unas historias que te dejan un poco roto porque lejos de indagar en la formación de los aspirantes en la entrevista parece que les interesa más eh, si tu perfil encaja con el de la compañía en términos de mentalidad eh, muchas veces pues lo primero que te preguntan es ¿por qué quieres irte a Tesla? pero ¿cuál es tu motivación personal para, para dar ese cambio? más que evidentemente el dinero o los días de vacaciones y bueno... Eh, un tema que suele surgir en casi cualquier entrevista es qué logro, qué proyecto profesional eh, tiene más eh, mérito para ti de los que has conseguido y eh, a partir de ahí pues eh, Tesla sigue indagando, continúas el proceso de, de entrevistas. Pero les interesan más, por ejemplo, las habilidades eh, o el potencial para resolver problemas, ya sea de un coche eléctrico, de un equipo o de cualquier cosa que, que te pueda surgir, porque de hecho, pues bueno, les con ese afán que tienes de que tú en algún momento tengas tu propio equipo de trabajo, les interesa mucho tu estilo de liderazgo. Y te ponen unos escenarios ficticios con unas situaciones completamente irreales Pero quieren ver primeramente cómo reaccionarías, cómo piensas Y si realmente eh, remas en la misma dirección que ellos uh -huh.
0: Bueno, pues eh, tendrá que tener mucho cuidado Tyler con eh, esta fuga de cerebros Y ponerse un poquito las pilas, ¿eh? pero está muy bien que te den un paquete de acciones Porque de esta forma sabes que vas a trabajar 100% por la compañía Para que esas acciones sigan subiendo y tú te lleves más pasta, está claro
2: a mí, a mí la verdad que me parece una buena idea y, y al final también es una manera de motivar que, que el empleado esté cuantos más años en la compañía porque supongo que ese paquete de acciones cuando en el momento que te jubiles, que acabe tu carrera, eh, podrás venderlo y tener ahí un buen plan de jubilación o bueno, seguir dejando que crezcan e incluso una vez que ya no formas parte de la empresa, que te siga interesando que la empresa crezca porque... Uno de los, eh, no problemas, pero una de las realidades, eh, por ejemplo, aquí en España, que a lo mejor somos de pensar de otra manera, es que una vez que te jubilas de una empresa, prácticamente te da igual que explote. <risa> o sea, es como, mira, yo ya he hecho mis años laborales, he cobrado lo que tenía que cobrar, he trabajado lo que tenía que trabajar, por mí como se si hacen dulce de pera con la empresa. <risa> Dani, te esto... tengo que dejar ya. Hasta el sábado que viene vendremos con más noticias, con alguna seguro también de, de Revolution, alguna cosa que se nos habrá escapado y nos seguimos viendo en las redes. Cuídate mucho, un abrazo, adiós.
0: Macho, no sé tú, pero yo me lo pasa muy bien, macho.